0: I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan kommer man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum.
1: Så får vi fem nye ansikter i regjering i dag. Det er jeg veldig glad for. Og jeg gleder meg veldig til å se dem i aksjon. Karianne Tung er vår nye digitaliserings- og forvaltningsminister. Kunstig intelligens gir enorme muligheter, men krever kunskap, styring og regulering. For det må fortsatt være menneskene som bestemmer teknologiens utvikling, ikke teknologien som styrer menneskene.
0: Du hørte en entusiastisk statsminister som introduserte fem nye statsråder i mitten av oktober i fjor. Og en av dem har vi med oss her i studio. Mitt navn er Kristian Brostad, og jeg jobber i IT-selskapet Atea. Etter to år uten en egen statsråd for digitalisering, så har Norge nå endelig fått en digitaliserings- og forvaltningsminister, Karianne Tung. Velkommen, Karianne. Tusen takk. Jeg vet jo ikke hvor lenge man kan si gratulerer med ny jobb, da. men du har fått et flunkende nytt departement. Hvordan føles det?
2: Det føles veldig bra, mest av alt fordi at det er, føles veldig meningsfullt å gå på jobb. Med digitalisering og ny teknologi så ligger veldig mange av løsningene på de store utfordringene vi ska ha, og det å få lov til värme på det, det är
0: spännande. Mm. så uh, er, er frekk, altså, men, uh, du du är, jag kanske du är ju en av de uh, få statsrådarna som har ett ordentligt heja gäng runt där. Branschen är ju i uh, näringslivet, offentlig sektor är ju i Fyr og flamme!
2: Ja, altså det kan jo kanskje ha noe med at jeg ikke tok jobben fra noen, da. først og fremst, for her var det jo et nyopprettet departement og en nyopprettet statsrådpost som ikke har vært der på noen år. Og det tror jeg nok flere har savnet, altså både bransjen og for så vidt i offentlig sektor også. Så derfor så er det mye god stemning når jeg er ute og møter folk, og så får vi se hvor lenge det varer. Da. Forhåpentligvis var det en god stund, for jeg er opptatt av å ha med meg næringen når vi skal ha det krafttaket for digitalisering som vi trenger.
0: Og i så har vi med oss konsernsjefen i Atea. Jeg vet ikke, Steiner, du er en ringrev i IT-bransjen. Velkommen tilbake, for du har vært med noen ganger før. Er det første gang du møter Karinne?
1: Det er det faktisk, så det var veldig hyggelig før vi startet her å bli en forhåpentligvis hyggelig samtale. Men jeg, jeg er i heia. Uh, kore, så, så heia, heia. <laughs>
0: <laughs> det er veldig bra. Uh, før vi går, går i gang, så altså, uh, inviterte vi jo lytterne våre til å komme med spørsmål. Uh, og vi kommer jo tilbake til noen av de. Men det er et spørsmål som er litt sånn gjennomgående. Uh, og dette er litt utenfor boksen da, Karinz, jeg håper du tar denne her. Uh, og det er et spørsmål som da tydeligvis mange lurer på. Det er hvordan man blir statsråd. Hvordan var telefonen fra Oi. støre.
2: Ja, og så altså, ønsker jeg å gjøre en litt lengre historiekort, men jeg har jo vært utenfor politikken i seks år, har brukt de årene på å jobbe på NTNU, og for så vidt var daglig leder i en teknologimedlemsforening i Trondheim, og synes det har vært kjempegøy, og så kom statsministeren på besøk til Trondheim før sommeren, og da tok vi en prat bakerst i auditoriet på Glosshøgen på NTNU, hvor han spurte om jeg hadde lyst til å komme tilbake og jobbe med digitalisering, og det synes jeg hørtes fryktelig spennende ut. Jeg trengte lite på å tenke og tenkt, da, må innrømme det, så det var, en, det var en sommerferie som var litt extra tankefull, men når man får en sånn type utfordring og muligheten til å være med og gjøre en forskjell, så var det vanskelig å si nei. Så når telefonen kom så var det inte det i sig själv en överraskelse. Nej, inte helt, men alltså vad man säga si då? Det har ju skett en del ting i det politiska livet genom sommaren, så sånn något det kunde ju hen att han hade bestämt sig och sånt att det var behov för andra krafter, andre, andre satsningar, en digitalisering. Den politiske tilliten i Norge har ju fått sig en knäck så sånn att man är inte helt säker för telefonen kom sånn att det är väldigt sån ärerfull telefon att få. Det man bara ska si. alltså den var liksom sånn högt högt tidigt alltså man blir spurt om å tre inn i regjeringen. Det er litt, sånn, litt samme følelsen som når du gifter deg kanskje, når du står der på foran pressen og liksom, så sier ja. Det føles litt sånn, altså. Det gjør det. Mm. Mm. Og du,
0: Stenheim, du har aldri fått en sånn telefon?
2: Nej jeg, si, jeg skal til å si det, Kristian. Vi, vi vet ikke hvordan
0: dette er, så det er
1: litt til å forberede meg i spenning. Ja,
0: nydelig. Vi skal gå litt i gang, men jeg tenkte vi skulle starte litt sånn overordnet og ta temperaturen på digitaliseringen i Norge, Stenheim. Hvordan står det til med med dine briller i Norge?
1: Jeg tror at nå har jeg vært med noen ti år, og Norge har veldig mange forutsetninger for å være langt framme, har vært veldig langt framme, men har mistet litt av det forspranget de siste årene. Så jeg tror timingen for å få en minister som kan sette fokus på det, og kanskje også ikke bare vi heier på deg, men at du også heier på oss som jobber med dette i hverdagen, det tror jeg er viktig. Ja. Vi har gode forutsetninger av flere grunner. For så har vi en høyt utdannet befolkning som sånn i forhold til verdens sammenheng. Vi har relativt god råd som gjør at vi kan investere i teknologi. Men det er også en annen ting som er spennende, og det er at vi har et høyt kostnadsnivå som gjør at vi kanskje har mer enn de fleste å spare eller å tjene på å investere i effektiviserende teknologi. Så... Så noen ganger blir det en sånn, folk som ser «Nå går det veldig dårlig med digitaliseringen i Norge», og andre så er det som heier veldig på det. Jeg synes vi skal være positive. Vi har forutsetningene, vi har midlene og mulighetene, og da får vi ta det derfra.
2: Jeg er jo helt enig med det du sier, Stenar, for jeg har også kjent på en sånn liten bekymring egentlig, for at Norge har kanskje geerligt akterut då hvis vi ser rundt oss i, i verden og en del også eh, altså, bekymring om oss man møter ut i verden også så altså så går personvern på bekostning av digitaliseringen og, og hvordan ska vi egentlig klara utnytta det potentialet som är där. Heltvis då så är det ju såna som, som har där sedaner som har möjligheten att värma och göra nånting med det och eh, jag tror ju väldigt på att det måste vi ju gör samen eh, vi som politiker och myndigheter må lägga till rätta ha satsningar eh, bygga ner barriärer för att man både ska få tatt i bruk de digitale løsningene, at man samtidig har fokus på å bygge næringer i seg selv. Det har vi jo snakket litt om, og det, det er viktig. Så här ligger det store muligheter, både for offentlig sektor og for næringslivet. Og det är jo helt riktig. Jeg tror vi står i litt som brytningstid. Vi får flere äldre eh, per mer riskaktiv och så altså då ekonomiska handlingsrummet våres blir trängare vi får mindre pengar i framtiden och så har vi en, en omstilling omställning i näringslivet som ska göras när vi ska leva andra tingen olja och gas så då är vi nötta att få fler ben att stå på og, eh, det är inte så sånn at det sker i framtiden det sker nu och då måste vi då måste vi rätta till.
1: Och så har jag list då lägga till til en en eh vad se en viktig forutsetning må vi går fremover, og det er utdanning, altså det å utdanne teknologer. Det er alt for få studieplasser, og for mange av de studieplassene er for generelle, selv om de er teknologistudieplasser. Så vi trenger flere spesialister, og vi trenger flere generalister også i og for seg, det, det er en sån problemstilling som vi har diskutert når jag har också varit styreledare i KOT Norge i många år och vi har liksom holdt på med att diskutera detta och så sker det på något sätt ingenting. Och det är ett land i i, i runt finansieringen av av, av har jeg forstått, som gjør at, de ikke, blir, at de ikke universitetene selv øh, oppretter øh, flere teknologistudieplasser. Så det er en sånn øh, bønn jeg har til ministeren, det er å se vad er det egentlig som stopper dette, fordi behovet er der, øh, folk ønsker det, Uh, studentene er der uh, men vi klarer liksom ikke å komme over det hindret da mm.
2: Jeg er helt enig i premisset med at det ikke skjer noen ting uh, selvfølgelig er jo politiker tross av <laughs> det har jo blitt flere studieplasser, men jeg hører jo at behovet er jo enda uh, større enn det det har vært, altså det har vel vært nesten en nær en, en, en dobling de siste årene på IKT-studieplasser, og så er det jo sånn at uh, universitetene i Norge i dag også bestemmer jo noe selv på hvilke studieplasser man ønsker å sette i gang, så men dialogen som universitetene så har med næringen er kjempeviktig. Og så tror jeg de neste årene så kommer vi til å få en diskussion både altså på, på politisk nivå og altså hvilke, hvilke utdanninger trenger vi i årene fremover. For det, det blir færre folk, rett og slett. Altså det, det har blitt nesten som mantra nå at man snakker om at vi, vi går tom for folk før vi går tom for penger. Og hvilke yrker man da skal bruke de folkene vi tross alt tar inn i i fremtiden, det tror jeg kommer til å bli en av de store diskussion Altså man man pekar ju inte så på sjukeplemanger det gröna skiftet kräver folk alltså bara det at vi står i en geopolitisk spänningssituation gör att försvaret treng folk och då Koke det også ned til at vi er nødt til å ta i bruk teknologi, da, der vi faktisk kan ta det i bruk, og så må vi bruke folkene der det blir viktig å ha folk. Og den ressursknappheten på folk, den tror vi, vi kommer til å møtes og diskutere igjen på hvordan skal vi skal gjøre det.
1: Ja, jeg tror teknologien for å løse en del av de utfordringene, kan vi snakke mer om, men teknologien for å en del av disse utfordringene, er her eller kommer til å komme? Og det kommer komme, den teknologien kommer til i stor grad å bli utviklet et annet i Norge. Og det vi må bli verdens beste på, det er ta den teknologien i bruk. Og det er der jeg tror at, tilbake til hvor jeg sier at jeg håper du kommer til å heie på på som jobber med IT i Norge, um, fordi det er her den teknologien skal tas i bruk. Um, den kommer til å bli utviklet vi kommer til å om AI, vi kommer til å snakke om sikkerhet, vi kommer til å snakke om alle mulige former for teknologi den er her eller kommer men vi må bli best på å i bruk
2: Ja, det tror jeg skal lov at, at velge norsk det er også et mantra for meg og det er jeg opptatt av å klare å bygge norske næringer ut av den, den, den muligheten vi har, og da handler det om å se hele verdikjedet egentlig som du er in på også, fra utdanning til, til, til næringsliv Ja
0: mm. mm. For første gang så har vi fått et eget departement mm. innenfor digitalisering og forvaltning. Eh, hvorfor det, og hvorfor nå?
2: Altså det er 20 år siden man opprettet et nytt departement sist, så det er ikke noe man gjør hvert år og hver dag. Det er jo en spennende jobb i seg selv, og så tror jeg nok liksom, timingen som vi har snakket om da, med chat som har kommet bevisstheten rundt AI er større enn noen gang, og når statsministeren nå ønsket å opprette et eget departement, så var det for å sikre mer samordning politisk styring egentlig, over digitaliseringspolitikken, fordi man ser at man med digitaliseringspolitikken trenger å tenke på en litt annen måte også, på tvers. Vi er jo veldig sånn sektorstyrt i Norge, så alle statsrådene er jo digitaliseringsministeren, altså helseministeren har ansvaret for at sykehusene og helse- og omsorgstjenesten tar det i bruk, kommunalministeren har det, kunnskapsministeren har det, men det ligger noen barriere og noen utfordringer som går på tvers av det her, og som vi er nødt til å løfte, løfte sammen, og det er jo der jeg har fått ett særlig ansvar, og det kan jo handle om alt fra ulike sektorer, men også måten vi budgeterer på, hvordan vi ser på digitalisering som samfunns økonomisk lønnsomt, hvordan er det vi skal fordele overskuddet, hvordan skal vi søke for produktivitetsvekst, altså her er mange, mange spennende ting som, som vi kan få lov til å diskutere, da. og departementet i det er jo Helt sentralt. Og så er det jo sånn at jeg har fått ansvaret for digitaliseringspolitikken, men jeg har også ansvaret for forvaltninga. Altså hvordan er det egentlig vi skal rigge offentlig sektor, staten på en best mulig måte, mm. så sånn at tjenestand blir god. Og så har jeg også arbeidslivspolitikken. Og det er klart at du får jo noen muligheter til å se digitalisering, forvaltning, arbeidsgiverpolitikk i sammenheng. Og det tror jeg er litt sånn nytt verktøykasse å ha da når vi skal få til det taktskiftet mm.
0: Mm. Hva slags uh, makt og gjennomslag er det, det er for mange altså, vi kommer lite tilbake til dette på, mm. fordi vi har hatt politi vi har hatt nå i stolen, navi i stolen uh, og så videre, alle ingen er jo helt fornøyd mm. uh, Hvilken makt har du? Kan du se, si at sånn skal det være på tvers av alle departementer?
2: Altså jeg tror at det handler på mange måter om å fe altså finne fellesnevnere. Vi kan jo ta jo altså bruke digital infrastruktur da, uh, som et eksempel. Uh, der har jo selvfølgelig Breiborn viktig, og der er det jo det ansvaret ligger under meg, for det jo, alle offentlige etater skal jo på den infrastrukturen og bruker jo den infrastrukturen, og det handler også for befolkningen sin del om å gjøre uh, internettet tilgjengelig, hvis man kan se si det. Men det kan også handle om alltid, og ID-porten og den de digitale byggeklossene som flere tjenester er helt avhengige av. Og så tror jeg att det handler om å se ting i sammenheng på en sånn måte at når NAV kommer med sitt digitaliseringsprosjekt, politiet med sitt eller sykehusene med, med sin, så er det greit å ha et sån overordnet blikk på å se Okej, okay, men hvis dere gör sånn, kanske kan noen andre ha effekt og nytte av det dere også gjør. Kanskje er det unødvendig at man bygger opp en digital løsning for fullmakt to ulike steder, både i NAV og i skatteetaten, eller hvor det nå måtte være hen. Og den type samordningseffekter, der har vi mye mer å gå på, tror jeg. Og så handler det litt om overordnede føringer også, for eksempel om AI, okay, hvordan skal offentlig sektor ta det i bruk? Mhm. Och det så vi ju jo jobba mycket med. Vi ska ha en helt ny digitaliseringsstrategi och och mycket åre framöver, och det har vært har varit med med näringen och andra och som jag hoppas hoppas aktörerna också att involvera sig i och ställa höga förväntningar till då.
0: Mhm. Vad dina tankar om ett nytt departement? Är du glad?
1: Ja, jag absolut och eh så tror jeg at det er viktig at politikerne har ett talrör eller en bro da, til bransjen men også til det offentlige som skal ta i bruk det bransjen har å tilby så det å ha et sted å, å diskutere ting det tror jeg eh, har vært sterkt undervurdert da. og derfor er jeg veldig glad for at vi har fått eh, et sånt brohode in i i politiken. så jeg har veldig stor tro på at det og så må vi ikke bli for utemodige for det, det tar tid og det offentlige sektor um, uh, sin IT- eller digitaliseringsplattform i dag, er, er, altså det er enormt uh, hvor stort det er, så du kan ikke bare, liksom bare snu og endre på det, men men det å kunne ha uh, et diskussionspunkt. Um, det kommer til å en stor forskjell. Jeg tror det kommer til å gjøre at vi i bransjen kan hjelpe politikerne til å forstå bedre en del av problemstillingene.
0: Mm. Eh uh, som sagt alltså har vi ju liksom varit med polisen, det har varit på podcasten av skatt och så vidare och där är någon såna i offentlig sektor då. Uh, det er at de känner at de ikke får utnyttja möjligheterna gott nack. Det er egentligen det alla säger. Systemen hänger inte ihop men uh, det är vanskligt att jobba smidigt og så videre. vad tänker du om det?
2: Altså jeg er helt enig og det er jo det min spillene er for også, og det, det har jo på en måte ikke vært uh, altså det er jo ikke nye utfordringer som blir nevnt her, og det mm. er jo en av de tingene vi er nødt til se på hvordan kan vi få det her til å, å henge sammen hvordan kan det være sånn at man uh, oppgir dataene sine bare en gang og så flyter på en måte sømløst mellom, og datadeling er jo da en, en egen barriere i seg selv som vi jobber med, og hvor den tematikken også kommer til bli viktig da, digitaliseringsstrategin för att verkställa tiltag för att få det till. Sånt här tror jag det är viktigt att man är väldigt flink till att vara så sånn konkret da, på vad är det som gör att det ikke är smidigt? Jo, det er på grund av lov A och lov X. Okej, okay, då vi gå in och vaska den och se att det hänger samman. Ja, det er på grund av att de brukar programvara A och de brukar programvara Y. Altså, tror vi vi måste nästan, vi måste ner på den nivån för att klara att bygga de barriärerna. det blir ju altså, det är en viktig uppgift i både digitaliseringsstrategin men också i, i det skat utvalget, da, hvor ledere for offentlige har tatt sitt, og hvor vi diskuterer den type problemstillingen. Altså, jeg tenker at uh, hvis vi liksom skal være, løfte blikk og se litt uh, langt fram, uh, så kan man jo tenke at uh, kunna man ha hatt en felles algoritme om ti år for offentlig sektor som har logget i bunnen, som alle har brukt, og så bygger man opp på for å sørge for at dette her henger sammen. Altså, det, jo, det finnes jo Det gör det. men, men vi, vi er ikke der i dag, og det, det må vi jobbe med. Mm.
1: Hey, jeg, nå er jo Atea i, i syv land, og, og vi har mye med mange andre land å gjøre, og når vi snakker om uh, Altinn uh, til folk i andre land i Norge, så rister vi det og der tror vi ikke noe på. Og jeg vet at det har vært delega masse delegasjoner over mange år som har kommet til Norge for å se på det der, og de, på måte, de avfeier muligheten for å kunne gjøre det samme, fordi det er et syvende under. Uh, mange av disse tingene er ganske komplekse, men det at vi kan, de fleste i Norge kan levere en selvangivelse uten å ta i sendavgivelsen, uh, uh, snakk med amerikaner som skal levere sin uh, self-declaration, det, det er bare i strippodet. Så vi, vi har veldig mange av de tingene, og vi har kompetanse flere steder i det offentlige, og i og for seg i bransjen, men i det offentlige, på hva som må til. Så jeg tror Igjen tilbake til hvor jeg startet, jeg tror veldig mye av forutsetningene er der. Og, og, når vi ser hvordan, liksom, hvis du selger en bil, eller selger et, altså, alt er på en måte digitalt, og det flyter så veldig mye er der. Så gjelder det å bruke det, å ta de neste i årene som kommer.
2: Jeg er helt enig, og det er, jeg husker jo når jeg var lite, så måtte jeg gjøre det som faren min, han var bort i to dager i strekk for å hjelpe sin mor med selvangivelse, mm. for det var helt uhåndt hele. Skrevet for å levere på toskasset. Det altså. var ja, i litt sånn uforståelig håndskrift, og, ja, så da var det under at ting egentlig gikk bra, sånn sett, og, det, og der er jo ikke vi i dag i hele tatt. Sant? Når datteren min vekst opp, så jeg, hun, hun kommer jeg nesten aldri til gå inn og sjekke den en gang omtrent, fordi at alt er så automatisert da, og digitalisert, og det er jo det vi må ta utgangspunkt i. Og der jobber vi jo også nå med Altinn, som altså, jeg mener er et godt eksempel. For det er jo en utfordring at, at lyset slukkes for Altinn om, en, om noen år. Så der bevilger vi jo noen penger på, på å bygge opp det nye Altinn for å sørge for at det blir enda bedre, enda sikrere, og at flere kan ta det i bruk. Så det er jo disse byggeklossene, vi må leite etter sant? sånn at du får eh, tatt ut effektiviteten i offentlig sektor da, i årene fremover. Og da må det jo gjøres på en sånn måte at det er bruk for innbyggerne, at det er intuitivt og at det er enkelt å, å få tatt i bruk. For det handler jo om at alle skal med i bruken av de tjenester nå, at ingen skal stå igjen på, på utsida. Da, da må det være så enkelt at du ikke tenker over det, sånn som selvangivelsen har blitt på mange måter.
1: Det er morsomt. Jeg, min sønn har akkurat kommet tilbake etter mange års studier i USA. Og når han skulle begynne å studere, som er altså ja, jeg tror det er 6 år siden nå Så var jeg med han over, reiste over Og da måtte vi i banken i filialen For å få opprettet konto Og da fikk han en sånn mappe med masse forskjellige ting Og inni der så lå det noe rart som het sjekk Som han jo da aldri hadde hørt om I sitt liv Fordi det må du bruke for å betale strøm Og den, altså den type ting da, Så legger du en sjekk i en, Sånn som jeg husker at jeg gjorde Når jeg begynte Å betale mine første regninger I Norge, sånn at vi må huske at vi har kommet langt. Men jeg tror det er det som når bransjen sitter og skriker og vi sier at vi kanskje nå ikke utnytter mulighetene, så er det fordi at alle de tingene vi nå snakker om som er bra i Norge som vi har gjort digitalt, det skjedde for 10-15 år siden. Og det vi gjør veldig mye av i dag, det er å i like det og, og på en Um, være litt sånn status quo-investeringer, så vi må ta noen av de nye skrittene, og det, det tror jeg som sagt at vi har mange muligheter til.
2: Hvorfor jeg utfordrer deg senere på, når du sier liksom vi har stått litt sånn status quo, er det mentaliteten det har skjedd noe med, det er investeringsviljen, altså er det det, hvor ligger liksom hemskoa for at det har blitt sånn? For at det er noe med å forstå uh, bakenforliggende år, så det, at det er så sånn at vi kan gjøre noe med det.
1: Jeg, jeg tror at, øh, øh, nå er sikk sikkert ikke det tallet jeg gir noe helt øh, øh, presist, men jeg tror et eller annet sted rundt 80-85 prosent av alle IT-investeringer, eller penger som blir brukt på IT i Norge i det offentlige i dag, blir brukt til å holde i gang det man allerede har utviklet, eller å finpussa, altså små, små forbedringer. Så det handler litt om at man må bli jaget litt på for å være litt mer villig til å, å, å ta nye steg. Og så handler det litt om no mer penger. Og så tror jeg kanske ikke akkurat i dag, men hvis ikke vi gjør noe med det vi snakket om i stad, mer studieplasser, så kommer det til å, uh, stå på mennesker også. Men jeg tror akkurat nå så er det litt sånn man bruker så mye penger på, kan du se si, status quo, investeringer, Uh, og jeg sier ikke at det, at det er feil altså det må man jo uh, men, men det, enten så er det for lite penger eller så må man liksom vri om litt av mentalitet på hvordan man bruker de pengene man har uh, for som sagt veldig mye går til å bytte ut altså, ny PC for den er tre år gammel ny mobiltelefon for den er 18 måneder gammel uh, raskere server for at det er flere som skal bruke løsningen men ikke til å øke. Og så er, er det mange steder hvor det skjer for, forbedringer også. Og jeg vet å gjøre store investeringer i politiet og i NAV som, som jeg har store forventninger til fremover, men, øh, men øh, for mye av pengene blir brukt til status quo.
2: Mm. Jeg tenker at der ligger litt av handlingsrommet for det nye departementet nå, og, sant, til å være med å sette den takten og farta øh, som man trenger å være den pådriveren for at øh, andre, både etater og departement, øh, har fokus på potensialet da, som ligger å ta i bruk øh, de nye løsningene, og at man gjør det på en effektiv måte, at ikke det ikke blir 25 forskjellige måter å gjøre det på, øh, for vi er nødt til å tenke
0: Eh mm. jag tänkte jag skulle plocka ett par par ting som det för så vi tar sakta lite men eh brukarinvolvering <tøk> eh en annan rapport och det var ju i fjör Hører du så lenge sikkert? <laughs> ja, altså. for, <laughs> for noen uker sikkert. <laughs> Hvor noe er årsaken til at ting går veldig galt, og det tror jeg er liksom uavhengig i offentlig og privat sektor, at man glemmer brukerne. Det er ikke noe brukerinvolvering. Helseplattformen, for eksempel. Da. Det er det ene. Det andre er liksom, i dag, den som er god på å utnytte data i dag, er de store tech andra det, det er vanskelig å få samlet de, strukturert de, og så videre. Det så tillitsreformen. Den har vi diskutert i noen podder tidligere, og noen ler av den, men jeg vet ikke. Det er et eller med, for du spurte Steinar om mentalitet, er det et eller annet med hvordan vi rigger oss for å få til en bra digitalisering?
2: Eh, ja, det tror jeg nok. Og det altså det finns jo mange eksempler på eh, digitalisering eller IT-prosjekter som har gått veldig bra, eh, uten noe bråk og støy og sånn, ferdig liksom. Eh, så finns det noen eksempler på prosjekter som ikke har gått like bra, og du nevner jo et selv som er helseplattformen, og vet jo at helseministeren jobber mye med det. Mm. Eh, men det tenker jeg eh, Exempel helseplattformen kanskje så langt viser at digitaliseringsprosjekt handler ikke bare om å forstå eh, teknologien eller løsninger eller programvaren. Det er like mye ett organisationsprojekt. i tillegg. Du må jobbe med organisation, du må jobbe med dem som skal ta det bruk, du må jobbe med implementeringen. Eh, for hvis ikke så får du liksom store hiccups og utfordringer som vi eh i tränningslag då så jag tror at, att när den går ju på åtminstone en gång om man jobbar med det eh tror nog vi ska ha en liten sån lärlingsprocess den for att vara sånn, ha fakta på bordet på vad vi kunne gjort annorlunda där och då skal jag ska så som man gör va så tror jag att det handlar både om upplärningen och människan i det og och så att noka på brukervänligheten eh och tror det är helt avhängigt at vi har tillit til teknologi. Og der er det undersøkelser som viser at tilliten i Norge også er på, på vei ned, og det er en utfordring. At hvis ikke du har tillit til at teknologien vil deg vel, hvis ikke du har tillit til at den er bra, at den er trygg, så tar du den heller ikke i bruk, og det blir noe skummelt. Og tillitsbegrepet er viktig i forhold til kunstig intelligens, og der utfordres det jo virkelig. Mm. Så sånn det å jobbe med denne tilliten, og det er en fordel vi i Norge har, fordi vi i har Høy tillit, så, høy tillit og, og høy evne til å ta i bruk digitale løsninger er en kjempebra kombo, og så skal vi ta vare på den og passe på at det går bra. Men da må våre digitale løsninger være, være sikre, Um, og så er det jo innpå tillitsreformen til slutt, som en liksom sånn fin uh, glasur oppå her, <laughs> uh, som er en av regjerings viktigste reformer. Det er, også, og det er jo en reform som er litt i, i motsats til hele den der ny public management-tankegangen. Altså, det var jo der den oppstod i det politiske miljøet, at man skal ha tillit til at folk i første linja faktisk har kunskap og evne til å jobben jobben sin. Altså, når du sitter som saksbehandler i NAV, så skal du ha tillit til å gjøre oppgaven din, og ikke må liksom forsjekke hele veien bakover for å være sikker på at du skal få og så handler det om, ø, om å få brukt ressursene bra, og det handler om å ha mer heltid i stedet for deltid, så det er egentlig en ganske sånn stor eh, reform, men men syvende og siste handler det om at folk som jobber i offentlig sektor skal ha tillit til å gjøre jobben sin, og det er jo en sånn nedenfra og oppreform, det er jo ikke nødvendigvis eh, ovenfra og har jeg som statsråd som skal liksom peke og si du skal, for da er det jo ikke tillit nei, så det er, det er en litt annerledes måte å tenke reform på
1: jeg, jeg er veldig opptatt av en ting når det gjelder eh, negativ omtal om eh, prosjekter som ikke går bra, så må vi huske på det at store, komplekse prosjekter enten det er digital eller det er fysiske altså, eh, vi, vi snakket så vitt om oljebransjen her i stad, ikke sant? Det har gått galt med et og annet prosjekt der, det har gått galt med en og annen tunnel og et annet operahus, osv. Altså, disse komplekse prosjektene må vi ha respekt for også. Og hvis vi slakter de som har vært med på et prosjekt som ikke gikk bra, så blir det vanskelig å få folk til ta risiko og ta komplekse oppgaver i fremtiden. Så jeg kan love både ministeren og alle lytterne at du har ikke lest eller hørt om det siste IT-prosjektet som gikk galt, og ikke det, andre, ikke det, det vil være prosjekter som er utenfor IT-sektoren nå, som, som kommer til gå galt. For sånn, sånn er det. Det kan ikke stoppe oss. Ja, absolutt skal brukerne involveres, men det er også en eh vanskelig oppgave i det offentlige fordi det er veldig mange forskjellige typer brukere som da vi kommer med mange forskjellige typer innspill så jeg har veldig respekt for de som driver de store prosjektene vi det er vanskelig noen av de kommer til å ta lenger tid koster mer penger men det kan ikke stoppe oss. Vi må heie på de som sitter inne i det og hjelpe de til å lykkes.
2: Mm, helt annerledes. Jeg tror jo, bare for som et eksempel, det er jo et helt riktig prosjekt. Altså for det handler om hvordan du som innbygger skal sørge for at opplysningene dine flytter på en god måte. Det er jo også et prosjekt som kan gi grobund for mye innovasjon og oppbygging av næringsaktører i tilknytning til helseplattformen. Sånn at det, det er mye bra der, og så altså må man på en måte komme seg gjennom en litt sånn vanskelig fase som man som man er i, og har igjen som stender til stor respekt for dem som står i det, for det er jo ikke bare enkelt. For, for mange, jeg tror jo også
1: noen av, nå kjenner ikke jeg selve opprinnelsen til helseplattformen, så jeg skal være forsiktig med å være detaljert der, men, men vi har i hvert fall sett da, historisk at det er noe med innkjøpsprosessene. Det er bra at man har EU-direktiver som Norge følger i forhold til offentlig innkjøp og så videre, men noen ganger så blir det litt, Uh, firkantet, det blir litt stringent uh, men det er åpning i innkjøpsdirektivene til å gjøre med prosjektorientert og, og innovasjons uh, men, men der er det nok en del offentlige innkjøpere som, um, som kvier seg litt fordi du beveger in inn i et innkjøpsregime som er litt mer komplekst Uh, og, jeg, og, og vi i bransjen er veldig raske til å klage når vi taper fordi at vi vil at og så videre. Uh, så jeg tror vi må liksom, uh, danse litt sammen her i forhold til at vi må tillate det offentlige å kjøpe inn med litt romsligere uh, rammer uh, uh, i forhold til uh, reglementer for å kunne involvere ikke bare brukarne, som skal bruke det, men også næringene og andre som kan ha innspill.
2: Jeg helt enig, og jeg tror lovverket i og for seg er egentlig greit. Det finnes mange muligheter der til å gjøre innovative offentlige anskaffelser i partnerskap og på innovasjonskontrakter. Og det. Man ser jo eksempler på fylkeskommuner som, som har prøvd det, både på å få, få elektriske ferier og se på hurtigbåter, og nå leste jeg vel akkurat i dag på Vestlandet at man skal prøve å få, få på plass den første selvkjørende ferier eh, på nye kontrakter, og det er fordi at man eh, du har en problem beskriver som skal bli løst, og ikke en kravspekk. Og det er det det handler litt om, og da er vi igjen inn på risiko. Sant? At når du gjør den type anskaffelser, så vet du ikke nødvendigvis helt til slutt hva kostnadsnivået var. Og det er klart at det er krevende for en som sitter på innkjøpskontoret i en fylkeskommune eller en kommune eller i en offentlig etat, og skal ta den risikoen og uten å bli kappet hodet av hvis det går gærent. Og da er den vi igjen inn på at okay, vi må tåle den risikoen, for mange så går det der bra om mye bedre enn forventet, så altså, er det noen at du lærer någonting av deg, hvor det kanskje ikke gikk like bra undervis. Og det å ha liksom den der aksepten, der, både for folk som er offentlig ansatt, og for, for politikere jeg, som er litt sånn bold, og litt, litt med sånn fet kursiv-type, tør å si at ja, okay, men vi har någon store ambisjoner som vi skal få til her, okay, det kan koste litt, og det kan ta litt tid, men det, det hit vi skal, det her er sansen for. Da må vi ha litt romslighet til hverandre da.
1: Hvis jeg får lov til å ta bittelitt av styrkingen her, Kristian, så har jeg lyst til siden vi nå snakker om, nå snakker om um, offentlig innkjøp eller metodikk og, og, og regelverk for offentlig innkjøp, så har vi jo nå i bransjen, og vi i Atea også uh, i veldig stor grad kjempet for å få nye retningslinjer for offentlig innkjøp når det gjelder bærekraft, altså miljø um, og, og det har kommet Det som er utrolig viktig er at du og, og de som er satt til å, har opåttning om et passe på at det ikke blir en, en sån subjektiv bra 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 grejje, men at man virkel bruker de retningslinnetil presse det offentlig til og bruke den store muskelen som det i pengende som de, de kjøpper for er på ikke det ikke bare ittebran, men de som liksom alle de offentlig og som somjr. For de har vi fått muligheten genom det rammeverket som, som er på plass. Så jeg håper virkelig at det blir brukt, og at, at for eksempel når man gjør et uh, stort innkjøp, og, og det er en bærekraftsforventning i det, at man sjekker at det faktisk er sånn, og at selskapene oppfører sig uh, som de skal, sånn at dette ikke bare blir en, 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 en tekst.
2: Mm. Nei, men Det er en veldig god oppfordring, er jeg helt enig altså i. Man gjør jo ikke sånne endringer for at det bare skal stoppe på papiret. Det er jo fordi det skal få konsekvenser i virkeligheten, tenker jeg.
0: Mm. Vi må gå litt videre, for vi kan jo ikke ha en podcast uten AI. Det er jo <laughs> fintlig mulig i 2024. Eh, NHO hadde jo sin årskonferanse eh, denne uken. Eh, der la de frem en undersøkelse som sier noe om eh, hvor hvor mange virksomheter som bruker AI-verktøy, og så kan man jo være et AI-verktøy da. Men en av fire eh, norske virksomheter eh, gjør det, og rundt halvparten av dem igjen, eh, svarer at de har en strategi for AI, eh, eller at de er i gang med en strategi. Lave tall, men så prøvde jeg å finne globale tall faktisk, og det finnes jo. 36 prosent er tilsvarende tall med forbehold om at det har undersøkt det samme. I Kina er det 58, men nå skal vi ikke diskutere Kina, for det er en annen historie. Er du bekymret for at det føles at det går litt sakte da, innenfor AI?
2: Nei, altså jeg er ikke bekymret. Fordi jeg tror at på samme måte som bærekraft kommer inn og vil gi mange norske bedrifter et konkurransefortsinn, så tror jeg også AI gjør det. Men det krever jo at man jobber systematisk da, og har en plan for hvordan man skal ta det i bruk, og hvilke effekter det skal gi for det som bedrift. Og jeg synes jo det er veldig interessant at NO har fått laget den kartleggingen. Så ser jeg at det kritiseres litt om tallene for verdiskapningspotensialet, riktig eller ikke. Men jeg tenker det er i hvert fall et tall, og det er i hvert fall en kartlegging, som jeg tror også er med å øke bevisstheten eh, mm. på at her er det viktig at vi henger med og det er viktig at vi tar det i bruk og ambisjonen til jeg NO nå er jo at eh, de tallene skal være dobbelt så høye neste år eh, og det skal jo jeg gjøre midt for at eh, vi er med å støtte opp under, for det, man ser jo at AI gir store muligheter, altså hvis du spesielt kobler det mot helsevesene så er, blir det jo brukt på sykehus i som hyllevare for diagnostisering av beinbrudd det er et kjempeverdensgjennom for, for um, hvordan man analyserer proteinfoldinger, som igen kan bli brukt i legemidler, kartlegging av Alzheimer, og så videre. Jeg tror AI også kommer til å være viktig for oss i de næringene som er tett på naturressursene, og så vi ser det på energisiden, på hvordan du kan bruke AI både på beslutningsstøttesystemer, for hvordan du effektiviserer og optimaliserer energiflyten. Så det, det, er, det ligger fryktelig mange muligheter, og så ska vi være oppstatt tenker jeg, på de utfordringene som ligger i det også For det er ikke bare rett fram og det er ikke bare enkelt og vi får nye utfordringer å diskutere altså bare et bilde som er generert av AI som du ser i en reklame, altså du ska helst vite at det er AI-generert og ikke et virkelig menneske du må stole på det du ser, vi er in på tillit igjen Mm. Så jeg er ikke bekymret, men jeg oppfordrer jo veldig stert alle, alle bedriftene og alt å ta i bruk de verktøyene som er gode og som finns på AI. For jeg tror det kan gi oss et konkurransefortsinn, spesielt hvis du kobler det med annen teknologi. AI i seg selv det er det jo en ting, men du har jo sensorteknologi og plattformer, etter hvert satellitter og data og kvanteteknologi, altså det er masse gøy. Mm. Ja, som kan gi stor verdiskaping i Norge, tror
1: jeg tror en av de virkelige forskene vi har, jeg, jeg, hvis du generaliserer, så kan du si at du har en horisontalt tankegang rundt AI, altså AI-løsninger som kommer i brukersoftware som vi alle bruker. Microsoft har sin Call Pilot, for eksempel, og, og, og så videre. Og så har du det mer vertikale som du nå snakker, i en bransje eller innenfor et, et område, så går det veldig dypt. Og I offentlig sektor i Norge, fordi vi er uh, styrt veldig mye offentlig, så har vi data tilgjengelig på en måte som veldig få andre land i verden har. Altså, du har data om en person fra fødsel til, til død. Innenfor så kan du følge liksom, i veldig lang strekk av den for, for ungdom som vokser opp. Sånn at vi har dataene tilgjengelige som ingen andre, eller veldig få andre har. så sånn at det å lage den type vertikale AI-løsninger for å finne problemstillinger og kunne løse det i offentlig sektor i Norge, burde, altså det ligger det er, det er en no-brainer. Jeg tror at det er der politikerne skal konsentrere seg. Hvordan kan vi følge for eksempel, folk som blir arbeidsløse? Hvordan ser det løpet ut? For vi har dataene på alle som har meldt seg hjem til NAV, siden tinnensmålen, for eksempel. Eller de som får en viss sykdom, eller de som velger en viss type utdanning, eller som bor et viss sted i landet. Eller, altså, hvor er disse sammenhengene? Og så kan uh, Big Data, AI, kan på en måte knuse dette på en helt annen måte enn noe i verden. Og så får vi i det private uh, dele med våre utfordringer, og jeg tror det kommer til å eksplodere de neste tre til fem årene, bruk AI. Jeg er ikke så bekymret for at tallene er litt lave nå. Jeg tror faktisk flere bruker det enn det mange av de som svarer vet men det kommer att explodera de näst åren för det att nu kommer detta mera allmänt tillgängligt då. Alltså AI eh synteknologi.
2: Ja, man brukar en del att ju på att snacka om, om data som resurs för det det som blivit sagt att vi i Norge har väldigt store fördelar för det vi har har väldigt data eh det er lite sån hur hur många dataekvivalenter får du på ett oljefat på måttet? Alltså det vi er lite där hur den värdien blir lika stor for oss som det oljeressursen för det vi har rätt att sätta om data i framtiden så tänker jag man va så du du ska inte om barnhageplats den ska bara bli tilldelad för at det att det är registrerat att du har fått ett barn och den barnhagen ska på alltså det ska liksom bara gå av sig själv eh och på är en ting men väldigt många andra tjänster du du får bruk for, så sånn att det det finns stora möjligheter här altså, på hur vi både kan kan frigöra arbetskraft till att det kan bli både sömlöst och brukervänligt och då kräver det kompetens då som egentligen var in på i starten och vi måste ha folk som teknologien og som vet hvordan vi skal ta den i bruk.
1: Ja, fordi teknologien er der, slags kommer til å være der. Det trenger vi ikke å være bekymret for. Sånn at tilbake til det, akkurat som du sier, altså, da trenger vi folk som kan hjelpe, både som jobber i offentlig sektor, men også i IT-bransjen, som kan hjelpe til med å se mulighetene som den teknologien gir. Og de mulighetene er eh fantasin eh.
2: det är ju det och det är lite sån här att få låta sitt och snacka och känna liksom på de möjligheterna för det att världen är ju liksom mörk oss så det är liksom känna att det nog i varje fall för mig där liksom ger liksom sånn optimism jag såhär är lite gott för det tror jag verkligen teknologi ger och så är ingen teknologi som bare är bra eller bare dålig det handlar lite om hurdan vi människan förvaltar den och hurdan vi ramar in bruken och ja vilken kompetens vi har att ta nyttja oss da. så det ligger väldigt stor uppsida här och så ska vi passa på att det blir gjort inom för en ramme som är att det verdi. Mm. Eh, eh regjeringens AI milliard Mm -hmm. Hva er det? Eller, ja. Vi vet jo litt hva det er, men er det da jo ikke nok? Eller? Nei, altså, det blir jo aldri nok da, tror jeg, hvis du spør. Ja. Men jeg synes jo det er fantastisk at man har klart å gjort en kraftsamling på å få samlet forskningsmidler til en spesifikk teknologi som vi vet vil bety mye i årene fremover, og nettopp fordi at teknologien der, men vi vet ikke helt vad den betyr, så er det jo mobilisert penger til, til AI-miljøarden som skal forske på, på teknologien i seg selv, så altså hvordan den kan både ut formet så byggdes på och så vidare så ska det eh, ske på altså hur då vilket innovationspotential ligger i att ta i bruk eh, teknologin och nu det forskningsrådet som ska förvalta eh de pengarna eh der har det ju blivit en expertgrupp som också ska komma med, med råd da, på hur den ska fordeles och inrättas och hvordan den kan sökas på og den gruppen har leverrt väl akkurat nå nyligen tror jag sin inställning den har ju är då korrekt men mm. eh, Forskning er viktig, og jeg er veldig tilhenger av den kunnskapsbaserte tilnærmingen, både så til teknologien eller hvordan vi skal styre samfunnet for øvrig. Så forskning er vi nødt til å på, og forskning på AI er viktig, og vi har gode miljøer i Norge som kan göra det.
0: Vi må inom to temaer før vi har slutt. Tiden går unna her, jeg må bare si det. IT-sikkerhet må vi snakke om, fordi trusselbildet er jo bare eksplosjonsartet, og vi leser jo nesten ukentlig det kanskje å i, men ofte at virksomheter blir rammet ut. Hva er, det vi, hva, hva er din plan for å uh, sørge for at uh, vi blir
2: sikrere? Altså, nå har vi jo sånn, direkte, det jeg er ansvaret for, er jo sikkerheten i offentlig forvaltning. Altså justisdepartementet har jo et helt eget ansvar på, på sikkerhet, men for min del så det sørget for at det er sikkert i offentlig forvaltning. Vi ser jo kommuner blir jo utsatt for dataangrepp, rett som det er, og der har vi jo nå etablert et, et nytt responsmiljø for å sikre at kommunen får hjelp når det skjer som heter kommunesert, som skal samlokaliseres med helsesert i Trondheim. Ja. Fordi kommunene er forskjellige. Noen er store, noen er små, noen har kompetanse, noen har det ikke. Og det å få det støttemiljøet i ryggen når den type hendelser skjer, enten det er løsepengekrav, eller det er data som kommer av avvei, eller hva det er, det er, det er kjempeviktig. Og så er det for min del, tenker jeg, som vi snakket om før som et eksempel også, Altinn som den digitale byggeklossen det er, at det er sikkert og, og trygt når du bruker den type digitale fellesløsninger, er kjempeviktig, og det bevilger vi jo, jo mye penger til for å fornye hele systemet, slik at det skal være trygt og sikkert. Så det er klart at vi, vi beveger oss i en verden hvor du driver med veldig mye fysisk sikring, som er kjempeviktig, men men sikring på nett er kanske det aller viktigste, for at vi ska kunne ha tillit til at tjenesten vil deg vel, og at dine data ikke kommer på, kommer på av her, det er en kamp vi kämper mot klokka hver eneste dag, for de aktørene vi kämper mot er veldig sterk. Det går veldig bra så langt, men du kan aldri ta det for gitt.
1: Altså alle undersøkelser og alle eksperter vill fortelle oss at det svake, svake punktet, eller det punktet som blir angrepet, er jo deg og som bruker av IT-løsninger, eller oss som bruker det och det betyder inte att man ikke ska investere i, i trygge altså teknologi som kan trygga en och ta vare på med lösningarna men där brukaren. Precis sant? Där när du klickar på den linken, yes. du öppnar den mailen eller från en tante i
2: Amerika som harvde massa pengar från eller ikvå.
1: Och det di di de, de, de kan du se si angrepen eller di 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 så, så videre, som skal få dig till att göra ett de blir mer och mer sofistikerat og de tar oss också i bruk AI ikväll så sånn vi får det å mot det och kämpa mot. Och därför så så menar jag att vi bør ha en vi bör ha en sån landsomfattande IT-säkerhets eller digitalt cirkelsäkerhets uppvakningskampanj. Så där är ett råd till dig eller et hint till dig alltså för det er alle Exakt när du tar med PC en hem, ehm vi sitter på tåget, på flyget eller var vi nå er, exakt, eh, vi har massดิs lösningene rundt. Eh, når vi får den mail eh, som vi inte ska klike på og så videre. Så der er liksom bevisstheten til alle 5 og 1 million eh, innbygger i Norge. Eh, er faktisk en av de viktigste tiltakene vi kan gjøre.
2: Mm. Jeg er helt enig, og der er det jo også Digital Norway, som er en forening som jobber jo nå også sammen med Telenor. Også, mitt departement er jo med i Digital Norway også, og jobber sammen med Telenor for en nasjonal sikkerhetskampanje, nettopp som du snakker om. Det er ikke så veldig lenge siden Trondheim-selskap fikk støtte fra digitalprogrammet til Europa heller for å, for å utvikle personbasert sikkerhetsopplæring ved bruk av AI. Sånn at det går an å bruke AI teknologien til vår fordel her også, sant? at du, du tilpasser liksom den nivåen den ansatte er på, og så driver du opplæring på sikkerhet da, nettopp, for det er jo den det er direkte angrepet som er, som er den aller største utfordringen. Mm.
0: Vi må gå inn for landing, men vi kan heller ikke ha en podd med en minister uten å snakke om digitaliseringsstrategien. For da er mitt, innspillene er vel gitt nå? Hvordan, hvor hvor ja, står denne strategien da? Ja, nå,
2: nå? begynner innspillene å ha kommet inn, og det er ikke få, skal jeg fortelle, Nei. og det er jo kjempebra. Det er jo ingenting som er bedre enn at det er mange som har synspunkt på hvordan den skal utformes. Det begynner bli en liten stund siden den forrige strategien var, og den forrige strategien var jo bare for offentlig sektor også. Hmm. Så vi ønsker jo nå å den ut og se på næringslivet. Vi ønsker på data, på personvern, på AI i seg selv. Så det blir en ganske omfattende strategi eh, som vi nu skal begynne å ut. Vi har begynt jobba den litt ut på overskriftsnivå. Og sånn. så er det et mål om at den ska bli ferdig da, mot sommeren, og om det blir før eller etter sommeren, det får vi nå se på. Men det är jo en strategi som ska sette ambitioner for hvor vi ska Og mitt mål er jo at den også skal være konkret. Og jeg har vært litt sånn... Eh, Eh, kjepphøy og sagt at jeg ikke har skrivebordsskuffa på mitt kontor sånn at mm. det här målet er jo at det er en strategi som eh, man skal synes relevant og som man syns er riktig og ikke minst viktig også, og at det blir en strategi ikke bare for liksom hvordan mitt departement skal jobbe med det här fremover, men at det blir en strategi som alle departementet holder seg til, men som også næringen eh, kan fin på en måte en retning etter da, på mange måter så det er et spennende omfattende og artig arbeid, det må jeg si
0: Mm. Har du noen forventninger til denne scenen mm.
1: Det har jeg absolut og vi har jo som du vet Kristian gitt et ganske tungt innspill det vil si mye, mye, mye tekst som innspill og jeg vet at hele altså grunnen til at du får mange innspill er fordi bransjen har store forventninger til, til vad som skal komme ut av det og, men igjen, ikke sant, jeg som vi startet med er jo generelt positiv og, og jeg er helt sikker på at strategien vil, om noen vil peke på svakheten med den når den kommer så vil den inneholde mange riktige ting, og så, så la oss på en måte samles om og heie på de og så kan man alltid fikse på ting uh, underveis men uh, uh, det at Norge får en, en ny digitaliseringsstrategi, kan jo ikke en som har vært med i norsk digitalisering så lenge siden jeg har vært å noe annet enn å heie på.
2: Ha
0: bra. <laughs> da vil du komme til bakreveren, Karianne. Gav meg til det. Ja. Karianne, sånn her, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. har lytte til teknologi og mennesker laget av Atea og Oslo vi stor pris på om ni og tips venn om
2: podkasten.